0: Daniel Solenthaler, 48, Justizvollzugsbeamte.
1: Ich musste in diesen paar Jahren schon einen vom Strick abholen.
0: Podgnast. Kaum jemand verbringt so viel Zeit mit den Insassen im in Gefängnis wie die Vollzugsbeamte. Sie begleitet die Insassen durch den Tag, durch die Nacht und manchmal durch das tiefste Tal. Sie verbringen mit ihnen mehr Zeit als mit der eigenen Familie. Und das aber immer auf mindestens eine Armlänge Distanz. Wie eine Beziehung zwischen den Insassen und Vollzugsbeamten aussieht und wer im Gefängnis zu hat, erzählt mir heute im Pottknast Daniel Zollenthaler. Seit 17 Jahren ist er Vollzugsbeamter, zuerst im alten Seenhof Jetzt in der Neustrofanstalt in Graz ist die jetzt. Mein Name ist Sabrina Bundi und seine Beziehung zu den Insassen, die ist so.
1: Für das gibt es ein gutes Wort und das heisst die professionelle Beziehung. Und professionelle Beziehung heisst eben genau, man darf nicht zu distanziert von ihnen sein, aber man darf auch nicht zu nahe bei ihnen sein. Also so Freundschaften, das darf es gar nicht geben.
0: Sie mögen aber Ihre Insassen trotzdem gut. Richtig. Und haben Sie auch einen Lieblingsinsass?
1: <lacht> Lieblingsinsass? Ja, von einem Lieblingsinsass redet man, wenn er, ja, wenn er genau das macht, was man sagt. <lacht> dann ist es dem Lieblingsinsass. Nein, das Verhalten von einem, von einem Insass... Das, das ist klar, das bei kommt das besser an und beim anderen weniger Einer der natürlich jeden Tag renitent ist und alles ist schlecht und das, das ist sicher nicht der Lieblingsinsatz. Oder?
0: Und dass es im Gefängnis nicht zugeht wie an einer Töpperparty, ist auch ganz normal. Menschen werden eingesperrt, was einem Würdig machen
1: kann. Äh, zum Beispiel in der Wut, die sie in dieser Situation hat, ist dann vielleicht gekommen, Ich finde heraus, wo sie wohnen und ihre Familie und alles. Aber das ist genau auch so eine Professionalität, die man eigentlich muss muss, dass man sagen kann, er hat es ja nicht. Im Prinzip in der Situation, er hat es nicht gegen mich gemeint. Oder? Ich bin einfach an der Front, vorne, vorne. Das hätte auch ein anderer können sein Und vielfach, wenn das einmal passiert ist, und das ist mir sicher auch zwei, drei Mal passiert, dass ich zuvor war und solche Sachen gehört habe, ich kann mich keinen Fall erinnern, wo die eine Person nicht nachher. sich da noch entschuldigt hat.
0: Im Fall eines Angriffs ist Daniel Sollenthaler aber nicht bewaffnet. Respektiv, er hat einen Gurt mit Sachen dran wie einem Alarm, eine Art Kabelbinder als Handschellenersatz, Gummihandschen, weil manchmal fließt Blut oder es können zum Beispiel auch mit Kot geworfen werden. Oder dann hat er auch noch diese zwei Waffen am Gurt.
1: Eis ist äh, der Pfefferspray. Ja. Den kann man in jedem Laden kaufen. Und dann gibt es noch eine zweite Waffe, Und die kann man nicht kaufen. Und das ist der Respekt. Der Respekt, den ich auch ich erwarte, auch vom Insass Respekt. Also gebe ich auch den Respekt ihm. Egal, was für eine Person, die es vor einem steht. Und, und das ist eigentlich eine gute, von dem her, eine persönliche, gute Waffe, wo man sich mit dem, kann, ja, mit dem identifizieren kann. Und einmal schützen dort. Und die schützt gut.
0: Und sein Respekt gilt jedem Insass. Weil jeder gleich behandelt wird, egal welche Tat er verbrochen hat. Ob es jetzt ein Militärverweigerer ist, ein Drogendealer oder ein Kindermörder. Am Anfang von seinem Job habe er aus Neugier noch die in ein Dossier geschaut, wer welches Delikt gemacht hat. Mit der Zeit sei ihm das dann aber gleich geworden. Es gibt aber Delikt, da muss er Bescheid wissen, wer sie gemacht hat.
1: Zum Beispiel... Äh Pädophilen. Also ich glaube für eine, für eine Familie oder so, die so betroffen wird von dieser Seite, von einem Pädophilen, die können das wahrscheinlich nicht verstehen, wie jetzt wir mit dem umgehen. Aber es geht auch darum, ihn zu schützen. In, also hinter der Mauer, auch vor den anderen und so. Mhm. Weil wir haben natürlich auch im, im Gefängnis gibt es Hierarchiestufen. Oder? Und die Hierarchiestufe von dem Pädophilen, ist ziemlich weit unten ja. angesiedelt. Und wenn dort natürlich andere Mitinsassen das mitbekommen, dass er ein so einer ist, ja, das ist dann meistens nicht so gut. Oder auch Sexualstraftäter, die sind auf dieser Hierarchiestufe auch ziemlich unten. Was oder? kann
0: denn passieren?
1: Ja, eben nicht so gut.
0: Ziemenschlagen, oder? <lacht>
1: ja, dann ist genau solche Sachen ja. könnten eben passieren. Ja, wir sagen jetzt heutzutage, sagt man Mobbing zu dem. Wer sind denn aber so die Platzhirsche? Mörder. Mörder und, und, und äh, ich sage jetzt die harten Typen von Gefängnissen. Das sind die, wo, die sind ein bisschen in, der, in der, im Rang Rangings oben drin. Weil man oder? Angst hat vor ihnen. Das ist wie ein, wie ein so Gockelverhalt zum Teil auch. Oder? <lacht> ich bin, oder? «Was bist du? Du Ich habe einen umgelegt.» Dann hast du schon «Ui, von dem musst du Respekt haben.» weil das ist Aber der, der brüstet sich mit dem, oder? Darum sind die dort oben angesiedelt. Aber das sind nicht alle, die so sind, oder?
0: In seinen 17 Jahren als Vollzugsbeamter hätte Daniel Sollenthaler seine Beobachtungsgabe immer mehr geschärft. Ihm fällt sofort auf, wenn zum Beispiel ein Insasse Zigaretten kauft, aber nie raucht oder sich plötzlich mit anderen Insassen unterhaltet, wo er vorher nicht geredet hat. Ihm fällt aber auch zum Beispiel auf, wenn es ihm vielleicht einmal nicht gut geht.
1: von dieser Erfahrung, die ich in den letzten zehn Jahren in einer Abteilung gemacht habe. Da konnte ich sagen, morgen, wenn ich nur in die Kamera geschaut habe und dann gesehen den Gang durchlaufen oder den Strecke durchlaufen, dann wusste ich, es geht ihm gut oder es geht ihm nicht gut. Mhm. Ich war schon so weit, gewesen, dass ich teil Leute kennt die genau wussten, wo sie jetzt hinlaufen.
0: Im schlimmsten Fall aber passiert das, was im Gefängnis nicht unüblich ist, nämlich ein Suizidversuch.
1: Ich musste in diesen paar Jahren schon etwa müssen. Halt einen vom Strick abholen.
0: Zum Glück war er bis jetzt immer rechtzeitig gewesen, um die Person noch retten zu retten. Und noch gut erinnert er sich an den ersten Suizidversuch eines Gefängnisinsatz, den er als junger Aufseher erlebt hat.
1: Und dann hatten wir einen, gehabt, der in einer Dusche einen Suizidversuch gemacht hat. Und da war ziemlich viel Blut auf dem Boden. Ich hatte einen anderen Dienst, der ein Telefon von einem Vorgesetzten, Kannst du kannst nicht nachher schauen, es war eigentlich der Rettungswagen, alles ist weg gewesen. Kannst du kannst nicht nachher schauen, wir müssen noch wissen, wie mhm. sich der geschnitten hat. Und dann ja, habe ich die Dusche ja. geöffnet und da war einfach eine riesige Blutlache dort gewesen. Und ich habe dann so pflichtbewusst, wie ich bei der Rasierklinge in diesen Blutlache gesucht. Oder? Und ja, ich habe sie dann schlussendlich auch gefunden, aber es war sicher nicht angenehm, gewesen, diese Situation Und was für mich ist auch das erste Mal. War. Und er mhm. hat gesagt: Gut, es ist meine Arbeit, du musst es machen. Also ich muss das vielleicht so sagen: Es ist hier noch ein bisschen anders gelaufen, als es jetzt 16, 15, 16 Jahre später war. Mhm. Hier war auch noch, das ist dein Job? da musst du den anstellen und so weiter. Ich hätte mich nie getraut, um zu sagen: Ich suche jetzt die. Die Heranziehung klingen nicht dort drin, oder?
0: Zu den schweren Situationen, die ihm nachgehen, gehören auch solche von der Ausschaffungshaft. Dort geht es nämlich fast am härtesten zu und her.
1: Also, wenn ich unter Kollegen, jetzt schweizweit, wenn wir Kurs haben oder so, und man hat gesagt, man ist in der Ausschaffungshaft, dann hat es immer geheißen, das ist eines der härteren Regime. Weil sind, sie sind ja nicht kriminell, oder? Und die händ zum Teil wirklich einen langen Weg dahin. Das so... 18, 19-Jährige. Und dann muss ich sagen, das ist gleich alt, wie, mein, wie meine Kinder haben. Und ist jetzt einfach... Wenn ich mir vorstelle, meine Kinder wären in einem Land, hätten nichts. Also die hatten keine Taschen dabei, gehabt, keine Koffer, einfach nichts. Oder? Die haben mir wirklich Bilder gezeigt, wo sie auf diesen Gummibogen gesehen sind. Die haben mir erzählt, wie sie durch andere Länder durch sind, dass sie entführt worden sind und Geld... Haben von der Familie nachgeschickt, dass sie, sie überhaupt wieder rausgekommen haben. Es sind Leute bei uns angekommen, die Schusswunden hatten. Und das waren genau so Sachen, gewesen, wo, wo denn Sie sind dann bei uns gelandet, oder? Nach langem hier und Her in der Ausschaffung. Und Ausschaffung heisst, zurück an den Start. Mhm. Oder? Und das war dann, dann vielfach echt schwierig, für die zu verstehen. Und dann habe ich natürlich dort. auch viele Situationen hatte, von wegen, bevor ich zurück in mein Land gehe bringe ich mich um oder das und jenes. Ja, Haben
0: Sie denn auch Mitleid oft?
1: Mitleid? Mitleid ist falsch. Mhm. Es ist meine Arbeit und ich mache sie gerne, mhm. oder? Es hat mir, also ich muss jetzt, auch da, ich wür lügen, wenn ich würd sagen es ist nicht so. Es hat auch schon solche gehabt und ich müsste sagen, also... Wenn es nach mir gegangen wäre, ist wirklich, es, ist hoch, es sind hochanständig gesehen und ja, die haben kein Problem, nüt gemacht und hät auch wählen schaffen. Sie sind denen gesehen, die haben Deutschbücher gehabt und haben Deutsch gelernt und Deutsch gelernt und Deutsch gelernt. Ich habe ihnen auch geholfen, die, wo haben wählen, oder? Und nachher ne, ich habe genau hatte, er geht irgendwann wieder. Aber es wäre jetzt genau einer gesehen, wo das auch will. Man ja. sagt ja immer, wenn du bleiben willst, dann musst du auch etwas bringen. Oder? Und sie haben es gemacht und gemacht, aber gleich keine Chance gehabt, dass es dann schlussendlich zum Ziel geführt hat und händ dann halt gleich zurückgemüssen.
0: Um die Erlebnisse zu verarbeiten, würden Vollzugsbeamten viel miteinander reden. Und Daniel Sollenthaler hat aber auch noch einen ganz anderen Trick, um die Bilder nicht mit Hause zu Er lebe nämlich in zwei Welten, wie er sagt.
1: Ich habe zum Beispiel früher außerhalb der Stadt gewohnt. Dann bin ich Habe ich meine Arbeit gemacht. Also ich bin zur Arbeit gekommen, mhm. bin arbeiten, hier zu Chur im Seenhof, Dann bin ich ins Auto gestiegen und immer am gleichen Ort in der Autobahn-Einfahrt hat es mhm. so wie einen Klick gemacht. Oder? Und das ist das wie, ist die Welt wie weg gewesen. Dann bin ich daheim gewesen. Also dann bin ich auf dem Highway, ich hatte zwar immer noch die Uniform an, aber es ist wie dort so, es gibt es jetzt nicht mehr, jetzt wohne ich in der Stadt Chur. Es <lacht> ist jetzt ein anderer Ort geworden. Aber Das
0: Gefängnis ist, ist auch neu,
1: vielleicht gibt es ja den neuen... Es gibt einen neuen klick <lacht> dann vielleicht.
0: Der Isla Bella-Tunnel wäre noch gut für so eine. Das <lacht> habe ich
1: eben bis jetzt noch nicht herausgefunden, wenn ich jetzt von der Stadt rauskomme. <lacht> ja. Aber äh, die klick habe ich noch nicht gefunden. Aber es äh, wird auch dort hello. noch kommen. <lacht> ähm,
0: aber die Erlebnisse haben Sie nie nach verfolgt, zum Beispiel auch im Schlaf? ja.
1: Nein, also da müsste ich auch... Es gab immer Situationen, wo man sagen musste, oder die einem vielleicht noch einmal durch den Kopf gegangen sind. Oder so. Aber das Ziel war schon wirklich, eben aus der Anstalt schlüsseln und dann weg.
0: Besonders lustige Momente gäbe es aber natürlich auch bei der Arbeit. Darum wollen wir zum Abschluss des Podcasts noch chli über die reden. Wenn lachen Sie während Ihrem
1: Job? <lacht> Der Humor muss da sein. Es gibt Tage, wo, wo, wirklich nicht, äh, wo es uns wirklich nicht zum Lachen ist. Da mhm. machst du deine Arbeit. Oder? Und dann gibt es aber auch wieder Situationen, wo ich sage das ist wirklich lustig, auch mit Insassen zusammen. Was, Und das ist auch vielleicht? nicht verboten zum Lachen oder etwas. Ja. Ich kann mich jetzt gut erinnern von eben, ich muss noch mal zurück an die Ausrschaffungshaft. Wir hatten viele, die wo, wo wirklich von Ländern gekommen sind, die das System, das wir erleben, so mit Wäschmaschinen und, und, und so weiter, die haben das nicht kennt Und dann haben wir einen gehabt, nur so als Beispiel, der wollte der seine Kleider waschen und er nicht nicht einmal gewusst, gehabt, dass das eine Wäschmaschine ist. Wir hatten eine Wäschmaschine dort und haben dann erklärt, da können die dreckige Kleider da rein Dann haben wir noch gefragt, was passiert denn mit denen. er haben gesagt, die kommen -hmm. wieder sauber raus. <lacht> und er hat gemeint, ich könnte es wieder rausnehmen. Dann er hat gesagt, hey, ich schon noch eine Weile warten, bis die fertig sind. Und Dann er, ich weiss nicht haben er, das anderthalb stunden programm reintun. Ein bisschen zu länger als. Er denkt, dann kommt es ganz sauber. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass er einen Stuhl holt und vor der Waschmaschine sitzt. Und dann schaut Stunden, <lacht> wie die Kleider rundherum geht. Weil er hat Angst gehabt, die Säge weg. Nachher. Ja. zum Teil haben wir wirklich Leute, gehabt, die sind mit nichts gekommen. Die hatten ihre Hosen und ihr Sleeble. Und jetzt haben wir seine letzten Hosen und Läubli in so eine komische Maschine <lacht> reingetan. Und dann war es natürlich eine gute Frage, wo sie nach anderthalb Stunden wieder rausgekommen sind.
0: Und zu den schöneren Erlebnissen gehört auch, wenn man zum Beispiel etwas voneinander kann lernen kann.
1: Was ich gelernt habe, ist, äh, oder da habe ich mir die Mühe Arabisch ist extrem schwer. Und wir haben sehr viel arabisch sprechende Insassen gehabt. Und die haben mir dort einmal die Mühe genommen, dass sie wenigstens konnte, in ihrer Sprache ihnen gut nachzusehen konnte. Und das haben sie mir dann gesagt, oder? Zuerst ist, das ist auch so etwas, oder? Wenn einer ein arabisches Wort jetzt mir sagt, das nicht arabisch kann, habe ich zuerst mich auch versichern. Heisst das wirklich <lacht> das, was er mir sagt? Da er kann mir auch erzählen, was er will. Aber das war das ist vor zehn Jahren. schon mal gewesen. Und das habe ich eigentlich durchgezogen. Ich wusste, was Nacht heisst auf Arabisch. Und es war noch interessant, wenn irgendeiner einen neuen Trick gekommen ist. Das war jetzt ein Arabischsprechender. Er schaut uns als Polizist an und. Äh, wir sind die Bösen, oder? Wir sperren sie auch ein. Und dann gehst du am ersten Abend vorbei. Und bevor du die Zählentüren zumachst, sagst du dem auf Arabisch: Gutenacht. Mhm. Und mittlerweile haben sie es auch noch verstanden. Wir fangen so gut zu <lacht> dass dann ist gleich das Lächeln zurückgekommen.
0: Und mit einem zufriedenen Lächeln geht Daniel Solentaler auch ins neue Gefängnis arbeiten, weil dort erwartet ihn eine neue Aufgabe. Er ist dran, um in Katzis eine Altersabteilung aufzubauen. Ich höre mit einem sehr zufriedenen Lächeln die erste Folge vom Pottknast auf. Ich danke Daniel Sollenthaler herzlich, dass er mit mir geredet hat. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr möchtet. Auf dem Instagram-Account von Pottknast könnt ihr übrigens Daniel Sollenthaler auch auf dem Foto sehen. Ich danke euch vielmals und bis bald.